0: La versione delle ragazze è il podcast che ti racconta i libri. Una voce delle ragazze, ma non solo per le ragazze.
1: Siamo Eleonora, Gaia, Giorgiana e Irene.
2: E Abbiamo creato questo spazio di dialogo per fare cultura, raccontarvi l'attualità secondo la nostra prospettiva e conversare con esperti. Riflessione, confronto, inclusione sono le nostre parole
0: d'ordine. Che fate? Vi unite a noi!
3: DIN Avvisiamo gli ascoltatori che questa puntata conterrà degli spoiler.
2: A Milano con Luciano Bianciardi, alla scoperta della città romantica, è un libro di eh, Gaia Manzini ed è l'ultima uscita di Passaggi di Dogana, una collana di Giulio Perrone in cui vengono raccolti delle sorte di guide di viaggio da un punto di vista letterario, dove si incontrano sempre un protagonista e una città e vengono raccontati quindi i luoghi vissuti da questo protagonista letterario. Quest'ultima uscita ci è stata gentilmente omaggiata dalla casa editrice e eh, noi abbiamo abbiamo avuto la grande fortuna di leggere il libro in anteprima e parlarne con l'autrice stessa questo passaggio
0: di dogana che abbiamo avuto l'opportunità di leggere è proprio su Milano e diciamo che eh, la vita della maggior parte di noi in qualche modo orbita attorno a Milano anche se Geo è di Mantova tutto sommato l'orbita di Milano si fa un po' sentire quasi in tutto il nord Italia. quindi sì, sicuramente per noi è stata un'esperienza anche più arricchente perché abbiamo visto i luoghi di una città che conosciamo bene attraverso però gli occhi di Luciano Bianciardi che l'ha vis- vissuta diciamo tra 50 e 70 anni prima di quanto la stiamo stiamo vivendo noi quindi questo sicuramente ci ha dato l'opportunità di osservare che cosa insieme con il clima eh, diciamo sociale, politico, economico del nostro paese e in particolare che si respirava a Milano è cambiato da 70 anni a questa parte e se effettivamente io personalmente ho trovato che molte cose siano effettivamente cambiate ma perché la stessa storia si è evoluta ho trovato anche delle cose che invece tutto sommato ho, ho riconosciuto come familiari, anche se sono accadute in un tempo che a noi sembra mastodontico, anche se non sono poi così tanti anni. E in particolare la prima immagine che ti colpisce e ti accompagna un po' durante tutto il racconto di Manzini, e che a me ha colpito particolarmente, è l'idea di quel provinciale che a un certo punto va a Milano, perché alla fine Milano in qualche modo ti attrae come una calamita, perché è la città dove tutto succede è la città dove se vuoi fare un certo tipo di lavoro ti viene da andare a cercare fortuna e io per esempio che sono sono nata in provincia per me Milano ha avuto un po' la stessa visa attrattiva che è cominciata quando ho dovuto andare all'università e poi in qualche modo non si è più spezzata e quindi secondo me la prima cosa interessante e ancora attuale è il rapporto che chi viene da fuori spesso sviluppa con Milano che è una città dalle mille opportunità, ma rischia alle volte di essere molto grande, molto caotica e quindi per certi versi anche un pochino più estragnante rispetto a una realtà di provincia che è evidentemente un pochino più chiusa e quindi ha tutti i suoi difetti in questo senso, ma forse per certi versi umanamente all'inizio soprattutto è un pochino più rassicurante e diciamo Bianciardi in pieno sembra incarnare nel racconto di Gaia Manzini tutto questo sentimento sentimento. sentimento.
3: Beh, effettivamente era proprio così. Il libro presenta questi due grandi protagonisti, Bianciardi e Milano. Milano che è una città che negli anni 50-60 sta sbocciando, anche architettonicamente. Infatti uno dei primi capitoli è proprio dedicato alla crescita di Milano in altezza ed è anche una delle cose che più personalmente, ma poi anche parlandone con voi, ci ha molto stupito. È proprio questo desiderio di Milano di crescere, di crescere in altezza, di spingersi sempre più verso l'alto. E il racconto di Gaia Manzini, anzi il libro di e Manzini ci racconta molto bene come poi Bianciardi si, uh, si intrufola, cammina si immerge in questa realtà, in costante crescita, che poi è probabilmente eh, ben espressa anche nel, nel suo libro La vita agra, da cui poi sarà tratto anche il film, fa molta impressione proprio anche capire i suoi sentimenti, la sua solitudine ma anche la sua attrazione verso questa Milano che è veramente un crogiolo di idee, di costruzioni in tutti i sensi, veramente in tutti i sensi e credo che la cosa più bella siano proprio, è stata proprio la capacità di Gaia Manzini di presentarci non solo un protagonista, che è ovviamente Bianciardi, ma è anche in Milano.
1: Diciamo, concordo con quello che ha detto Ire sulla distinzione città-provincia. Penso che questo libro sia abbastanza evocativo rispetto a questa simbologia e lo dico da ragazza cresciuta, e, cioè nata e cresciuta sempre in provincia. Quindi, mentre Ire parlava, mi sono fatta la domanda «Ma io come vivo la città?». che che ruolo ha la città Milano oltretutto, quindi vivo in provincia di Milano, quindi a maggior ragione stiamo parlando di Milano, che ruolo ha per me la città all'interno della mia vita? Ed effettivamente è diverso. C'era una frase che ora ho ritrovato in diretta sul libro che mi ha fatto sorridere ho sottolineato perché mh, l'autrice dice Milano è sempre stata così anche dopo nei decenni successivi c'è una tendenza del milanese a non vivere la casa a uscire, a darsi appuntamento nei locali nonostante l'inclemenza dei, di certi inverni no? mi ha fatto sorridere perché è, è una cosa che ho pensato in questi giorni dicendo fa un freddo cane il mio ultimo pensiero è prendere e farmi il viaggio fino alla città per fare cosa? Socialità? lavoro a cosa associo io la città per esempio nel mio particolare caso per me è andare al lavoro no? e quindi nella mia testa Milano può avere quel significato no? può averlo anche rispetto alla socialità però capisco che dalla provincia sia sempre un po' diversa l'immagine della città, no? Che può essere vero, sì, cosa faccio? Chiedo alla gente di venire in aperta campagna a fare una cena o sono io che vado in un locale di Milano e e vivo una realtà totalmente diversa? Come può essere il ritmo delle serate milanesi? E questa è interessante perché è una domanda che forse non mi sono fatta durante la lettura, ma me la sono fatta in questo momento mentre vi ascoltavo ed è abbastanza evocativa, devo dire. Poi magari Ele che invece vive in città, quindi forse vive esattamente una realtà opposta, mi può cioè, come dire, è interessante magari fare questo confronto.
2: Sì, in realtà ehm, quello che mi piaceva è anche il fatto che noi stiamo parlando del nostro punto di vista da persone che arrivano a Milano. Invece, il libro è scritto da Gaia Manzini, che di Milano è mh, lei, è nata a Milano e quello che mi è piaciuto è stato anche leggere il confronto tra gli stessi luoghi di Bianciardi vissuti da Manzini quando ad esempio raccontava che alla fine degli anni delle delle superiori lei magari si ritrovava con gli amici in determinati posti che poi sono gli stessi che potremmo frequentare anche noi oggi perché è vero che la città in qualche modo è cambiata ma credo perché la società si si è evoluta perché fondamentalmente io ci ho trovato, in questi luoghi ho trovato la solita Milano, la Milano che vivo anch'io perché comunque ha delle caratteristiche che ci sono anche ora cioè la Milano che lavora la Milano chiusa la Milano che ti attrae ma in certi modi ti respinge cioè in questo io ci ho trovato tantissimo di Bianciardi quando ad esempio racconta lui è attratto da Milano, va a Milano, ma in qualche modo si sente respinto e lui stesso respinge la città e la società. E infatti mi ha colpito quando a un certo punto, dopo aver lavorato a Milano per tantissimi anni, aver cercato di conquistarsi un suo, come dire, un suo pubblico, scrivere e lavorare a Milano, a un certo punto arriva all'apice del successo il Corriere della Sera, che è il salotto bene della Milano culturale, lo invita a lavorare, a collaborare, con loro e lui rifiuta, cioè io trovo sempre che ci sia una sorta di vorrei, ho questa ambizione, però questa cosa non mi piace, allora mi tiro indietro, cioè io trovo che ci sia un rapporto di amore e odio di Bianciardi nei confronti di Milano che secondo me viene fuori in tantissime parti di questo libro e quindi della, della sua vita
0: l'altra cosa che a me ha colpito tantissimo di questo libro, mi rilascio anche un po' a una cosa che ha menzionato Geo è che proprio nel ripercorrere i luoghi di Milano e i luoghi stessi che vede Bianciardi non appena scende giù dalla, dalla, dal treno alla stazione, sono le torri e, e quindi Manzini in un certo senso ripercorre un po' quelle, quelle che erano in quel momento le torri a Milano e sappiamo che ne sono sorte di nuove e diventano anche sono diventate negli anni e diventano anche un po' il simbolo architettonico della città nella misura in cui appunto ne eh, rappresentano il continuo progresso e quindi il continuo tendere verso l'alto però secondo me oggi sono davvero proprio un simbolo che rappresenta la stessa Milano e le dà un'immagine anche rispetto ad altre città d'Italia io proprio in questi insomma in questi giorni quando appunto mi capita di essere a Milano e di andare in giro, mi sono più volte ritrovata a pensare e a osservare che quello che di Milano si vede da ogni parte della città perché svetta più in alto di tutto ormai sono le torri di City Life le famose tre torri se invece io penso a Torino che è un'altra città in cui ho brevemente abitato e continuo a, a lavorare quello che si vede da tutte le parti è la mole antonelliana quindi anche diciamo, il contrasto tra la mole e le torri quindi è lo stesso contrasto che c'è tra tra Torino e Milano Torino è rimasta una città un pochino più lenta, più sabauda ma dove diciamo il progresso e le opportunità sono oggettivamente più lente che a Milano Milano non a caso è rappresentata proprio da tre torri che sono i luoghi del lavoro della produttività e della crescita in quel senso di cui sicuramente Milano rappresenta oggi il simbolo in Italia e questo è innegabile.
1: Ho iniziato a leggere questo libro dicendomi, ma sì, Milano da provinciale, cioè da, ripeto, da persona che vive in provincia, ma sì, Milano la conosco, inizialmente nomina dei luoghi di Milano che, come diceva Ele, cambiano nel tempo, quindi un posto, sì, rimane, lo, rimane il posto vent'anni fa, ma poi... Cambia, si trasforma e io ho fatto una scoperta di Milano abbastanza fulminante per me, cioè io non avevo idea che esistessero i bagni diurni a Porta Venezia, non ne avevo minimamente idea, cioè questo libro per me è stato illuminante anche perché mi ha fatto scoprire cose della mia città alla fine perché veramente Milano posso... Reputarla veramente la mia città, la sento la mia città che non conoscevo minimamente, quindi mi sono fermata a metà di quel capitolo e mi sono messa a fare ricerche sui bagni diurni sconvolta perché non ero assolutamente a conoscenza
2: lei ne cita due. Uno è il bagno diurno che citavi tu in Porta Venezia, che credo che in questo momento sia aperto soltanto durante le giornate del fai, invece ce n'è uno facilmente visitabile, che è quello praticamente su Viale Vittorio Emanuele, poco dopo Piazza Duomo. Quello si vede anche da fuori perché c'è una scalinata e proprio dalla scalinata si vede albergo diurno. Quindi, se volete scoprirlo facilmente, quello
3: si può vedere facile. Ci andrò. Beh, potrebbe essere anche una versione di Milano, vista da Eleonora Sciallo. Comunque, è, è comunque anche quella una cosa che io vorrei scoprire. No, comunque mi aggancio un attimo poi anche a quello che ha appena detto Gaia, cioè sul fatto di scoprire nuovi posti, sul fatto di eh, questo libro ci dà l'opportunità anche di scoprire dei posti di una città che o qualcuno conosce meglio, o come me ad esempio conosco abbastanza poco. Ed effettivamente eh, Bianciardi, anche lui, fa esperienza di una Milano che è inizialmente è non conosce, una città dove lui va e ci va con una, una certa rabbia, ci va con un motivo, proprio per quello che era successo precedentemente in una, nella, in una miniera in Maremma. Ma quello che a me ha colpito particolarmente del racconto di, di Manzini... è è la capacità che lei ha di raccontarci l'amore e l'odio che Bianciardi prova nei confronti della città. Infatti una cosa molto simbolica è la lettera a Milano che Bianciardi scrive nel 1955, dove lui esprime la sua frustrazione soprattutto nei confronti degli intellettuali che non riescono nella Milano veramente a mescolarsi. Probabilmente Bianciardi scrive queste cose perché di di sua indole, poi lo scopriamo anche leggendo il libro, è un uomo solitario, è un uomo che comunque durante tutto la sua vita a Milano, sì, si sentirà tratto dalla città, ma anche la respingerà. È disorientato Bianciardi? Non lo sappiamo. È furioso? Quello di sicuro. E eh, lo leggiamo oggi ancora nella trilogia della rabbia.
0: Rispetto a quello che dici tu, Geo, e alla difficoltà di Bianciardi, diciamo, come intellettuale, ecco, a integrarsi nel tessuto di Milano, è un'altra cosa simbolica, forse anche più del suo approccio personale a Milano, più che appunto un dato di per sé universale, è che lui ha sempre, da, da quello che ci viene raccontato da Manzini, ha sempre avuto difficoltà a integrare mondi diversi. Allora, lui, appunto, come tu hai detto, arriva a Milano con una grande rabbia che ancora sente per quell'incidente in miniera in maremma, dove sono morti, erano morti diversi minatori, che però, lui conosceva personalmente, erano anche suoi amici. Quando a Milano fa esperienza di una classe di lavoratori, altrettanto che potrebbe essere considerata altrettanto svantaggiata, come gli operai, gli viene chiesto di produrre reportage su quell'esperienza lavorativa, lui si rifiuta perché gli sembra che tutto sia diviso non riesce a integrare, non riesce a riconoscere quell'esperienza pur di lavoro magari più svantaggiato perché la ritiene diversa dalla stessa più o meno esperienza che però si poteva fare fuori quindi non a contatto con una città in espansione come Milano e quindi dice io gli operai in realtà non li conosco mi occupo d'altro, non posso assumermi questa responsabilità
1: Penso che sia così potente il messaggio che manda l'autrice da farci sentire così bene gli stati emotivi un po' ambivalenti di, di, di Bianciardi che, che si percepiscono insomma rispetto alla, alla narrazione alla sua vita che finito di leggere questo libro a me è venuta un, una voglia di leggere la vita agra che non avevo mai letto e che ho in libreria che mi guarda da anni ma penso proprio che sarà una delle prossime letture ho sempre un po' non avevo ancora capito il senso di questo libro della vita agra e questo libro me ne ha dato l'occasione il il libro di Gaia Manzini mi ha dato occasione di capire quanto può essere preziosa e quanta esperienza c'è, quanto, quanti sentimenti ci sono lì dentro, che sono, è molto più complesso forse di così, quindi penso che sarà una delle mie prossime letture
2: condivido questa idea, come dire, secondo me Gaia Manzini ha avuto anche la grande capacità di far conoscere un personaggio che secondo me non è così conosciuto, cioè io ad esempio di Bianciardi sapevo pochissimo e quindi leggere questo libro mi ha aiutato a scoprire di più su di lui, sulla sua vita, su quello che ha scritto e chiaramente, come dice Gaia, abbiamo tutta una gran voglia di scoprirlo e sicuramente a leggere ora quello che ha scritto saremo abbastanza facilitate perché comunque abbiamo un background importante su di lui. E volevo anche agganciarmi a quello che ha detto Ire prima. Io credo che Bianciardi abbia tantissime idee, tantissimi ideali e che in qualche modo vengano sempre delusi. Ad esempio, gli viene proposto di scrivere della vita nella fabbrica, ma in qualche modo lui non se la sente perché non si sente di conoscere abbastanza la vita e le problematiche che hanno gli operai che ci lavorano dentro. Allo stesso modo, io l'ho visto come dire, un po' idealista e illuso nei riguardi di Feltrinelli. Nel senso, lui inizia una collaborazione con Gian Giacomo Feltrinelli, lavora con lui, traduce per lui e secondo me lo investe anche di, di un potere e di un ruolo che fondamentalmente non può avere, perché Feltrinelli ha idea di creare una casa editrice. A me invece pare che Bianciardi lo prenda un po' come colui che riuscirà a creare quel posto dove gli intellettuali si sentiranno liberi di lavorare, creare, esprimersi e chiaramente non può essere così perché è vero che sicuramente una casa editrice è un posto dove un intellettuale, un uomo di cultura si può esprimere, però la casa editrice è pur sempre un'azienda quindi anche lo stesso Feltrinelli si ritrova di fronte a regolamentazioni e regole che deve rispettare e quindi non può... Dare il via libera a qualsiasi desiderio degli intellettuali e chiaramente anche Bianciardi fa parte di questi intellettuali in qualche modo viene deluso perché anche lui si trova di fronte a dei limiti che non pensava di avere.
0: E questa spinta idealistica che tu ricordi è peraltro lo porta proprio fino al termine della sua vita quando come appunto hai ricordato tu prima lui alla fine decide di rifiutare la grandissima proposta del Corriere e lì lo fa veramente solo mosso da degli ideali perché invece avrebbe potuto, perché chi gli ha offerto quel lavoro sapeva benissimo appunto quale fosse la sua posizione ideologica ed intellettuale, quindi sapeva benissimo che tipo di eh, punto di vista avrebbe potuto offrire il e quindi lui lì poteva scegliere di diciamo, approfittare di questa grossa cassa di risonanza per propugnare nel mondo quelli che erano i suoi ideali invece idealista fino alla fine dice io piuttosto di vendermi a una realtà a me totalmente estranea decido di in qualche modo di sparire, di tirarmene fuori
3: sì che poi è la stessa realtà contro cui aveva sempre dichiarato di voler combattere No, io poi volevo aggiungere a quello che avete detto te, Ire e te, Teile, eh, anche il fatto che lui ha sempre dimostrato quello che avete raccontato proprio nel suo modo di fare. C'era un lavoratore estremamente dedito a quello che faceva, traduceva tantissimi libri all'anno, come poi abbiamo letto sia nel libro poi come ci ha raccontato Manzini nell'intervista. Cioè era veramente immerso in quello che faceva, eh, però lo faceva per proprio degli ideali. Allora, siccome ormai è diventata la mia costante, nota sullo stile
0: eh, prima di chiudere, in realtà Manzini è una scrittrice contemporanea e quindi il suo stile rispecchia un po' questa sua contemporaneità, quindi ha un modo di, di narrarci vicende pur accadute nel passato in una maniera molto semplice, molto lineare, ma dall'altra parte che è veramente in grado di trasmettere e ci sono molte frasi molto evocative. E infatti poi a molte di noi, sia adesso che dopo nelle domande che abbiamo posto all'autrice, è capitato di rileggere parecchie frasi, perché nonostante il linguaggio molto semplice, molto lineare, per niente, per niente barocco, riesce lo stesso a trasmetterci delle immagini così evocative e quindi a trasmetterci veramente quasi sulla pelle i sentimenti che lo stesso Bianciardi prova, che è, appunto è semplice e evocativo allo stesso tempo.
2: Faccio un'aggiunta di stile. Io Manzini l'ho trovata milanese, cioè concreta, perché è sempre concreta con qualche risvolto poetico. Io la città la vedo così, quindi secondo me lei è perfetta, l'ha inquadrata in tutto.
1: E su queste note milanesi vi introduciamo alla intervista che abbiamo fatto, alla bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con l'autrice di questo libro, Gaia Manzini. Nel primo capitolo del libro scrivi a Milano mancano i belvedere nel senso che Milano ha nostalgia di un belvedere. Quando abitavo in via Correggio nella zona nord-ovest della città alcune mattine capitava che il cielo non fosse lattiginoso come al solito. Non c'era più il sole bianco delle poesie di Antonia Pozzi. Gli occhi andavano a un orizzonte solo immaginato e in fondo sopra le antenne ai platani compariva la cima del rosa. Accorrevamo tutti sul balcone sorpresi felici eccolo il nostro belvedere privato la bellezza era un'apparizione e forse per questo che il dislivello per il milanese è sempre una vertigine questa frase per me è stata molto evocativa e mi ha fatto fare una riflessione è vero sì, a Milano mancano quelle eh, strutture rialzate panoramiche verso l'esterno di modo da offrire una visuale gradevole al visitatore, è una città dalla quale non si, asser- non si osserva il mondo dal suo interno ma si fa osservare dall'esterno, Milano è stata ed è tuttora in realtà per molte persone la visuale gradevole dal loro personale belvedere, dal loro balcone la meta diciamo che alimenta la speranza e rende possibile a volte anche un futuro migliore la mia domanda è se hai percepito anche tu che sei nata e vissuta a Milano questo ruolo della città ruolo che immagino abbia pro e contro perché quando si ripone tanta fiducia in un luogo si possono creare delle aspettative che a volte ahimè, vengono deluse allora Milano
4: è la città del lavoro è sempre stata la città del lavoro ma questo non dal boom economico dal fatto che comunque A Milano è nata la borghesia illuminata e illuminista che basa la sua etica quotidiana sul lavoro e quindi è una cosa che c'è da secoli ed è consustanziale alla città e questo in qualche modo ha attratto anche Luciano Bianciardi. Luciano Bianciardi è venuto a Milano per lavorare, è venuto a Milano nel 1954, chiamato da Gian Giacomo Feltrinelli per partecipare alla sua nuova iniziativa, cioè la grande casa editrice Feltrinelli, che nasceva in quel momento. Però lì c'è stato, in quegli anni, un vero e proprio movimento di lavoratori e anche di intellettuali, arrivavano tutti da altre parti di Italia e confluivano a Milano perché? Perché succedeva in quel momento la città, ma tutto il paese stava decollando, no ci sarebbe stato da lì a pochissimo tra il 58 e il 63 il grande boom economico quindi questo voleva dire che a Milano nasceva tutto in quel momento, nascevano appunto le nuove case editrici, nascevano nuove iniziative eh, editoriali, giornalistiche, c'era l'industria, c'erano nuovi uffici, c'era il terziario, cioè c'era eh, anche una classe lavoratrice che prima non era così definita, no? il eh, famoso terziario, i colletti bianchi, poi dopo il terziario avanzato. Eh, Milano è ancora così? Io credo di sì, ma in modo molto diverso da allora. Sta stanno cambiando molte cose e stanno cambiando anche i lavori. Quelli che una volta erano i mestieri mh, a cui tutti guardavano, anelavano, stanno cambiando. Mi, mi viene in mente la pubblicità, io ho lavorato molti anni in pubblicità. Ecco, non è più un lavoro uh, così remunerativo, così affascinante le dinamiche del lavoro stanno cambiando per esempio il lavoro intellettuale eh, bianciardi è stato il primo precario no si dice perché lui Poi nel 1956 è stato licenziato da Feltrinelli per scarso rendimento, però Feltrinelli non l'ha mai lasciato andare, quindi gli affidava molte traduzioni, quindi traduceva, scriveva su tanti giornali come farebbe un freelance oggi, cioè quindi non stava in una redazione e scriveva i suoi libri. E e adesso gli intellettuali o chi fa un lavoro intellettuale o pseudo-intellettuale fa come Bianciardi, quindi dopo tanti anni siamo tornati, Tornati da Luciano, dalla vita agra.
0: Grazie, Gaia.
4: Continuo un po' riagganciandomi
0: alla domanda della nostra Gaia. L'impressione che appunto abbiamo di Milano è che è una città sicuramente di immigrazione, è una città in un certo senso di belvedere i privati, sicuramente di opportunità. Tutto è efficiente, ci sono molti stimoli e tutto pare funzionare meglio che altrove. E tu appunto ricollegandomi a quello che hai detto tu stessa scrivi ma poi si sa come è fatta milano tutto diventa professione oppure raccontando della storia del bordello chiaravalle e delle, della registrazione delle ragazze all'ingresso racconti che a milano la contabilità era fondamentale anche in fatto di amore e i romantici si adattavano anche a questo proprio per questo ed è un po l'altra faccia della medaglia sembra milano sembra però spesso un luogo arido a tratti respingente come lo è stato per lo stesso Bianciardi che è appunto la figura tramite la quale tu tratteggi un pezzo di storia della città stessa in più passaggi anche tu descrivi Milano un pochino in questo senso sotto quest'aura dici milano ti supera sempre non si ferma a guardarti non si appassiona nemmeno se sei bravo è mossa da curiosità da timida ammirazione ma poi si dimentica di te ha troppo da fare troppo da correre milano che ti stimola ti fa girare intorno ti mette in pista è avara ti riconsegna poco tra le mani milano cambia in continuazione si rinnova e tradisce se stessa non si cura di te non ti sente, non ti vede, si muove e basta. Dentro Milano c'è questo paradosso, è una città che respinge, respinge perché ti offre un divertimento standardizzato perché è troppo cara e perché le persone si fermano raramente a fare due chiacchiere per strada però respingendosi ti tiene con sé corteggia la tua solitudine insomma a Milano la gente corre dappertutto ma per arrivare dove si chiedeva di lanciare di stesso secondo te che tra l'altro mi pare di aver capito hai sperimentato la vita in due città molto diverse sotto questo punto di vista eh, quindi Milano e Roma giusto per parlare dell'Italia nella nostra epoca e in ultima analisi direi nel mondo dominato da un'ottica capitalistica, l'alternativa deve essere per forza, semplificando al massimo, tra efficienza e umanità oppure per raggiungere il progresso c'è o possiamo trovare un'altra via che non trascuri i sentimenti e l'individualità delle persone?
4: Allora, eh, la, prima, la prima cosa da dire è che questa Milano che io, che io amo tantissimo, eh, nonostante tutto, Eh, che si muove in continuazione, che ha questi eh, movimenti eh, in mille direzioni, cambiamenti in atto da tutte le parti, ovviamente si cancella le sue radici, ovviamente eh, non, non si ferma a guardarti, ma nello stesso tempo quando sei giovane soprattutto e, e se sei a Milano per lavorare hai l'impressione che il futuro sia un mare di mille possibilità e quindi eh, c'è l'idea che tu possa provare a essere qualcuno anche diverso da quello che sei, no? Perché la città ti offre queste possibilità, anche se non hai conoscenze, anche se non hai raccomandazioni. Roma invece è una città che ti viene incontro, al contrario, non è una città introversa come Milano, ti viene incontro con la sua bellezza, ti viene incontro con un certo modo di fare delle persone, però è come il Tevere, scorre e non rimane attaccato tanto. È molto eh, c'è cioè una ferocia mascherata da motto di spirito da ironia ma in realtà sempre ferocia rimane almeno per quello che è stata forse la mia, la mia esperienza eh, io non credo che ci sia alcuna contrapposizione tra efficienza e umanità anzi c'è un, una testimonianza di, di Primo Levi spostandosi su un altro eh, scrittore che appunto racconta di questo muratore che si chiamava Perrone, casualmente come mio editore, che gli salvò la vita ad Auschwitz, perché eh, lui non era internato ad Auschwitz, ma era lì per per fare dei lavori come muratore insieme ad altri muratori e gli portava di nascosto, gli faceva arrivare di nascosto del cibo cioè sostanzialmente gli ha salvato la vita però questo muratore Primo Levi lo stimava tantissimo, lo stimava tantissimo, non solo perché rischiava la vita per nutrirlo, ma perché Perrone detestava i tedeschi, detestava il loro paese e la loro lingua, ma quando si metteva a fare un muro lo faceva benissimo, al meglio delle sue possibilità, e lo faceva per dignità professionale, che è sempre anche una dignità umana, quindi era efficiente e umano allo stesso tempo. E questo però è una cosa che conosce anche Bianciardi, perché Bianciardi è un uomo che conosce l'abnegazione al lavoro, la dedizione al lavoro totale, è vero, a un certo punto non lavora più in Feltrinelli, ma traduce come un pazzo, mi verrebbe da dire, cento e passa i libri in pochissimi anni, che è una cifra enorme, e prima di stare male li traduce molto bene, le sue traduzioni ci sono ancora, sono ancora in, in circolazione. Colazione. Quello, quello che non ha trovato lui eh, sono stati i compagni di strada. Non ha creduto nella possibilità, non ha avuto l'ottimismo di eh, cercare delle persone che somigliassero a lui, cu- con le quali poter realizzare qualcosa, come state facendo per esempio voi. Eh, bisogna sempre avere molto ottimismo, no? anche per incrociare. Le strade con gli altri e lui forse era arrivato troppo deluso a Milano e quindi questo, questo ottimismo a un certo punto gli è mancato. però la, la strada del progresso è l'unione delle due cose, cioè l'efficienza unita all'empatia. Cioè da soli si fanno. Meno, si realizzano meno progetti, insieme se ne realizzano tanti e non si può, non si può fare a meno di eh, rispettare non solo la professionalità degli altri e la propria, ma anche eh, la propria umanità. Quindi le, le due cose, secondo me, camminano insieme. Grazie
2: mille. Io vorrei partire dal capitolo Romantico a Milano, che fa riferimento alla Oltre ad essere una definizione molto bella, io trovo che contenga una riflessione che mi ha un po' colpito. Ora, Milano ci appare una sorta di città dei contrasti e allo stesso modo anche Bianciardi pare essere un uomo ricco di conflitti, antitesi e opposizioni. Il dandy che supera la borghesia, che detesta la mentalità borghese dei milanesi che sembra opporsi a Milano in tutti i modi ma che ad esempio non la lascia mai se rompe una parentesi ligure che tra l'altro aggiungerei proprio il posto della Milano che va in vacanza e dove comunque non, non sembra mai darsi pace non, il suo tormento non trova mai una fine Bianciardi resta in quelli che eh, hai definito i luoghi di passaggio della città, è un romantico disilluso vede sempre un lato irrequieto nella vita, vorrebbe fare la rivoluzione è un appassionato studio di Garibaldi e invece di vivere il risorgimento italiano vive una sorta di risorgimento milanese ora entrambe le rivoluzioni però lo sembrano sembrano lasciare bianciardi un po' insoddisfatto perché come garibaldi si sente un uomo incompreso e come il risorgimento eh, secondo lui è sfociato in una rivoluzione incompiuta perché solamente eh, elitaria anche questa rivoluzione milanese che poteva crearsi con lo sviluppo dell'azienda di Gian Giacomo filtrinelli alla fine lo è perché elitaria non può rispettare quelle che sono le libertà desiderate dagli artisti perché chiaramente una azienda ha delle, uh, delle imposizioni delle regole che deve rispettare ora la mia impressione quindi è che bianciardi sembra essere sempre in tensione verso qualcosa che vorrebbe ma che non si realizza mai e nella tua passeggiata immaginaria per milano invece verso luciano bianciardi come l'hai visto
4: allora, eh, in Luciano Bianciardi non ho visto il bohemian eh, o l'icona insomma, dell'uomo geniale smodato con delle tendenze di autodistruzione. Eh, se è stato anche questo, lo è stato, non lo è mai stato per nichilismo, ma solo per idealismo. Eh, e questo fa una differenza in realtà fondamentale. Eh, quello che mi ha sempre affascinato di Luciano Bianciardi era un anelito di purezza. Lui avrebbe voluto, eh, anche in modo un po' ingenuo devo dire, eh, vivere, al di là di ogni ipo- vivere e lavorare al di là di ogni ipocrisia, di ogni finzione, eh, non, av- non voleva filtri no? tra sé e gli altri, tra sé e il mondo. Quello che mi è piaciuto di lui, e secondo me questo è qualcosa che caratterizza eh, tutta la sua parabola o, um, umana o per quanto ne possiamo leggere sui libri ovviamente, è eh, l'amore per gli umili Umili intesi come le persone che eh, non hanno ibris, quindi non hanno, mh, che sono, stanno ben attaccate al terreno sul quale camminano, e però gli umili incantati dalla conoscenza. I primi erano i minatori, i minatori della sua terra, con i quali lui si identificava in maniera paradossale, perché Bianciardi è un normalista, ha fatto la normale di Pisa, era un uomo coltissimo, era il direttore della biblioteca Kelliana, insomma era un intellettuale e un erudito, di provincia però aveva sempre inteso il suo lavoro intellettuale come impegno civile questa è una cosa che manca un po secondo me oggi come oggi e quindi portava i libri fuori dalla biblioteca col bibliobus si hanno inventato il bibliobus anche ai minatori, cioè i minatori vivevano sempre in villaggi di minatori vicino alla miniera, non abitavano mai in un un centro, vivevano molto isolati, è sempre stato così il lavoro del minatore, e lui li portava i libri e così li ha conosciuti e sono diventati amici suoi e si sono inventati il cineforum da fare nel villaggio dei minatori e i titoli in parte li aveva decisi bianciarli e poi quella, quella miniera salta in aria eh, salta in aria perché la proprietà cioè perché la montecatini non ha fatto i controlli necessari quindi c'è qualcosa colposo e muoiono 40 persone che non sono 40 minatori ma sono 40 amici sostanzialmente e lui ha sempre amato questo tipo di persone quando è venuto a milano a un certo punto va in piazza del duomo per conoscere dei rappresentanti sindacali degli operai eh, che facevano una manifestazione e, e tutti lo acclamano tra l'altro sbagliano anche il nome perché lui in quel momento era famoso perché era appena uscito da Vitagra e gli chiedono di scrivere della vita degli operai noi gli dice ma io non conosco gli operai cioè io conosco i minatori non so la vita degli operai non, non so che cosa fanno allora lo portano in una fabbrica lo portano all'officina Galileo e lo portano però secondo lui è un intellettuale direttamente in biblioteca e lui ne rimane affascinato perché essere operai non, è, non voleva dire soltanto rispettare dei turni di lavoro e fare un lavoro magari a volte massacrante, ma vo- voleva dire avere una cultura operaia, una coscienza di classe che è fatta anche di libri. E quindi in questa biblioteca eh, della fabbrica c'erano 3000 volumi, stava arrivando il professore perché tutti gli operai si fermavano nel dopolavoro lavoro drassistra lezioni sullo Stile nuovo e sulle cantiche dantesche. E lui amava queste persone, amava Maretella d'Orlando, che è stata una pittrice che lui ha intervistato nel 64 per il giorno. E questa pittrice era una donna anziana che si era scoperta artista negli ultimi 15 anni della sua vita, era totalmente analfabeta, aveva fatto la verduraia a Torre, de, eh, a Torre del Greco, credo. E il figlio, quando era rimasta vedova, l'aveva chiamata a, a, a vivere a Milano. Lavoravano... Eh, Scusate, vivevano in tre in una casa piccolissima e un giorno il figlio gli mette in mano un pennello e lei fa un segno su una tela e solo che quel segno ha la potenza dei segni dei grandissimi artisti e diventa un esponente del primitivismo non sapendo che cos'erano le culture primitive, non avendo studiato niente. E per Bianciarli questo è un esempio meraviglioso, perché era il genio inconsapevole, l'emancipazione femminile, perché è una stor- in realtà è una storia di emancipazione femminile, ma fuori da ogni intellettualismo. E quindi a lui piaceva questo, però è un ideale umano che si può incontrare ogni tanto ma non si può perseguire quindi è rimasto deluso perché non riusciva eh, e questo dico romantico adolescenziale o romantico nel senso ottocentesco del termine cioè il titano che sfida l'assoluto e che non, non, non viene a compromessi mai con il potere quindi quando lui si è trovato in casa editrice non poteva sopportare il fatto che ci fossero delle regole le regole che appartengono al luogo dove sei no e, e alla ritualizzazione del lavoro intellettuale per Lui questo è rimasto sempre un tabù e quindi ha seguito sempre questo incoerentemente suo anelito di purezza che si è trasformato trasformato in abnegazione, in dedizione al lavoro, in amore totale a quello che faceva, ma un amore disperato.
3: Allora, io per concludere parlerei un attimo di un, di un dualismo. Allora, Bianciardi vive con un grandissimo senso di disagio della sua vita e questo senso di disagio, come racconti poi tu bene all'inizio, viene dal fatto di non sentirsi mai a casa e da lottare con tutta la volontà per non pensarci e Bianciardi così trova in Milano un punto di svolta, una fuga, che non risolve però i suoi problemi, ma lo aiutano, diciamo, ad anestetizzare il dolore della sua vita, che poi in realtà è il senso della vita stessa, secondo la sua visione. La sua storia sembra inevitabilmente legata alla solitudine, come poi avevamo già detto precedentemente. Prima nella sua stanza viola di Via Domenichino, poi in quella pentagonale di Rapallo fino alla fine della sua vita in via Boccaccio il suo mondo sembra racchiuso in stanze anche se le sue parole hanno sempre la capacità di sfondare il soffitto mi sembra che Bianciardi trovi in Milano una modalità per affrontare quelle domande quelle urgenze che in realtà aveva già maturato nella sua maremma, riesce a trovare un terreno di confronto e soprattutto a coltivare le sue risposte ben espresse nella trilogia poi della rabbia, ma Bianciardi per quanto venga un po' alla volta assorbito dalla vita milanese non riesce mai ad amalgamarsi e rimane sempre ragazzo di provincia, che spesso si perde per le strade nebbiate. Dunque io vorrei chiederti se ci puoi raccontare un po' di questa dicotomia Milano-Maremma, città-provincia più in generale, più volte ripresa nel libro, e di spiegarci come secondo te Bianciardi rimanga ancorato in una maniera ancora molto profonda sia alla sua terra sia a Milano, e in una separazione che cioè, sembra quasi ostinata. Bianciardi sembra lottare tra questi due mondi, anche se alla fine sembra prevalerne una, Milano, la città che gli ha permesso di fare tante cose, tra cui anche morire.
4: Allora, Nell'Integrazione, che è il secondo libro della trilogia della rabbia, eh, in cui si racconta in realtà la vita e il lavoro editoriale, c'è una finzione letteraria, cioè il, il protagonista arriva a Milano con un fratello che è il suo alter ego più razionale, sì o forse anche meno pessimista e e questo fratello gli dice a un certo punto che l'Italia in realtà non esiste, esistono tre Italie diverse, esiste l'Italia della provincia che è un'Italia che vive in maniera comoda perché in provincia si vive bene, si vive senza troppi sbalzi del progresso, perché ci sono delle professioni sicure, un po' standardizzate però che sono quelle e il provinciale è molto contento di sé, quindi non fa nulla per migliorarsi sostanzialmente poi c'è l'Italia del meridione quello che era il meridione allora e quindi di famiglie numerosissime che, facev- che faticavano a sbarcare il lunario e poi c'è l'Italia nuova di questo consumismo che si fa avanti, lui dice tante cose che poi anticipano quelle che dirà eh, dopo Pasolini, no? quindi sono questi impiegati, questi ragionieri queste segretarie eh, li disprezza molto se cioè, ingegneri che le segretarie poverini che sono tutti presi da, da loro stessi no? dal, dal, dall'ansia di consumo, dalla volontà di guadagnare per consumare sempre di più che è una forma di alienazione e infatti questo fratello gli dice "Se tu è come se fossimo a Matera come se fossimo in Lucania che è un luogo arretrato allora lo era moltissimo perché è, è sempre arretratezza là magari stanno male perché gli manca non so, l'acqua corrente o, 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 o la corrente elettrica eh, invece qua stanno male perché basta guardarli in faccia no? perché vivono in realtà in un isolamento consumista allora noi abbiamo l'occasione di fare qualcosa per queste Italie, di ricucirle insieme grazie alla nuova iniziativa Feltrinelli cioè c'è eh, come dire l'ideale fallimentare però che la cultura possa in qualche modo e la diffusione della cultura dunque l'editoria in qualche modo unire queste Italie eh, così separate quando Bianciardi a un certo punto dopo che ha avuto molto successo va a vivere a Rapallo dunque torna in provincia che non it casa sua, ma un'altra però, insomma, poco fa la differenza, quella vita tranquilla quella vita anche sempre sotto gli occhi di tutti non non riesce più a sopportarla e e, e quindi rimane, secondo me sempre irrimediabilmente dimediato, diviso in due perché è vero che a lui Milano non era piaciuta, però Milano l'ha fatta diventare uno scrittore l'ha fatto diventare uno scrittore proprio perché è una città in cui c'è il culto dell'anonimato e in questo anche è è diversa da Roma, ancora adesso, quindi c'è molto rispetto dell'anonimato nessuno ti guarda, ma nessuno neanche ti giudica, e non ti giudica, tanto che lui alla fine aveva tanto criticato un certo tipo di Milano, che poi però il Corriere della Sera gli offre Montanelli gli offre di diventare un collaboratore pagandolo tantissimo, dice ma come? Eh, Io eh, sono andato contro quell'Italia capitalista che non mi piace e il giornale che rappresenta quei poteri mi promuove, se ne frega sostanzialmente della mia rabbia e mi, come dire, e mi accoglie. E alla fine però era impossibile tornare in provincia perché secondo me nella sua vita erano successe troppe cose e quindi... Alla fine, da ultimo, ha scelto di ritornare a Milano, che era la città che aveva accolto la sua rabbia e quindi probabilmente avrebbe accolto anche la sua disperazione.
3: Milano, che cos'è questa città? Quante strade ha? E quante volte è possibile ripercorrerle e scoprire ancora una volta qualcosa di nuovo? Leggere questo libro di Manzini è stato così, percorrere strade già conosciute e scoprirne di nuove attraverso gli occhi però di Luciano Bianciardi, gli occhi di uno scrittore che ha saputo trovare in Milano un mondo fatto di progresso, lavoro, palazzi in costruzione ma soprattutto possibilità. Grazie per aver ascoltato questa puntata di La versione delle ragazze. Per riascoltare queste e le precedenti puntate ci trovate sulle principali piattaforme di streaming gratuitamente. Se ascoltando questo podcast vi sono sorte domande o curiosità, scriveteci la nostra mail info chiocciola la delle ragazze.com. Ciao, alla prossima!